0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Na verdade estamos numa série é, De podcast Esse é o terceiro dessa série Onde o tema é O que eu vou oferecer para Jesus hoje? E o primeiro tópico é fé é, Sabendo que antigamente as pessoas Quando se aproximavam de Deus Elas, elas levavam algo é, Um carneiro, um cordeiro Um, um sacrifício Podia ser Alguma oferta de cereais, algo do tipo E essas coisas eram aceitas né, diante de Deus E hoje, nos dias atuais, o que nós podemos oferecer para Jesus O que eu vou oferecer para Jesus hoje E o primeiro tópico é fé Nós falamos no primeiro e segundo podcast Falamos sobre o que é a fé Sobre a certeza da fé Se a fé ela é racional ou não Falamos um pouco sobre o preconceito que as pessoas têm sobre a fé Sobre a, as pessoas que têm fé e se a fé ela é garantia de receber alguma coisa ou não? E hoje é uma conclusão sobre o tema, já fazendo uma ponte que nós, no próximo nós vamos falar sobre a obediência. E nós estamos hoje aqui com o Pastor Claudemir Nunes, com Felipe Gomes e com Leonardo Bezerra. Pastores, vamos concluir o assunto? Então?
1: Vamos, vamos. lá. Pastor, é uma das coisas que eu gostaria também de comentar entre, é, é, aliás, dentro deste assunto sobre fé. É uma palavra que na realidade Ela não tem tradução tá? No hebraico Essa palavra é referente à fé Que está em Abacuque 2.4 O justo viverá pela sua fé É mais conhecido por nós Como fidelidade tá? No português Assim, traduzindo No hebraico é emuná Emuná ela É uma referência a um portal Um portal Quando alguém vai viajar é, para um outro país, por exemplo... Ele passa pelo gate... Pelo portal... Ninguém pega um avião para ir para a esquina... Por exemplo... Porque é uma coisa assim um pouco maior... Mais extraordinária... Mais fora do comum... Do dia a dia... E assim é a Emuná... É esse tipo de fé... Que Abraão usou... A Emuná... É a confiança e fidelidade a Deus... A todo custo... Não tem um limite... Tanto é que quando Abraão foi oferecer Isaac, ele não simplesmente aceitou que Deus estava pedindo o filho. Ele foi muito além. Ele pensou, puxa, Deus prometeu para mim, então eu entrego o meu filho, sacrifico o meu filho e Deus ressuscita ele dos mortos. Porque Deus prometeu que do meu filho terá uma descendência. Então é algo assim muito fora do dia a dia, da coisa que é normal. É esse tipo de fé que nós devemos fazer o possível de praticar. Uma fé que não se limita às circunstâncias, como nós já dissemos antes, daquilo de dar e receber, da moeda de troca, daquela coisa mais, sabe? Do dia a dia. Não que isso é errado, não é. Mas tem que ir muito além. É um portal. Deixa eu
0: até citar aqui que é possível que alguém faça algo para Deus, mas sem fé. Então, achei, acho que seria importante destacar a passagem de Gênesis é, 3 capítulo 3 onde Abel e Caim oferecem algo para Deus porém Deus aceita o que Abel oferece mas não aceita o que Caim oferece alguns pensam falam que falam porque Caim ofereceu é, cereais e Deus não queria cereais eu creio que está muito além disso né e foi aceito o que Abel ofereceu porque foi um cordeiro foi sangue e tal mas eu creio que Deus olhou no coração de Caim, e é o que Abel fala em Hebreus, né? Que Abel, pela fé, ele ofereceu para Deus. Eu penso que Deus se agradou mais do que estava no coração de Caim do que estava no altar. Claro que aquilo que está no altar reflete aquilo que está no coração. A boca fala que no coração está cheio. Não só a boca, né? Os nossos atos. Mas há quem hoje, nos dias atuais, assim como antigamente, faziam coisas para Deus, mas desprovidas de fé. Desprovidas de, de amor, que nós vamos falar para frente, era só um ato vazio e que Deus sondava o coração e não encontrava essa fé que encontrou no coração de Abel, no coração de, de Abraão, porque Abraão não ofereceu fisicamente Isaac, mas aqui dentro no coração já tinha oferecido, pastor.
1: Sim, por isso que Deus aceitou. E também, o apóstolo Paulo ele diz que tudo que não é de fé é pecado. Tudo, meu Deus do céu, tudo é tudo. Na Bíblia, quando tudo é tudo, é porque não tem uma outra referência. Quantas coisas nós fazemos sem fé?
0: Eu quero dar um... ouvindo vocês falarem. Eu, 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 pastor aí? Felipe, só meu Quantas ah. coisas nós fazemos só por obrigação? Sim.
2: E até sobre isso eu queria entrar, eu quero entrar nesse ponto, porque é, o rito, né? o ritual, nós falamos na semana, semana passada, semana retrasada, e sobre a fé racional, uma fé fundada, né, fundamentada. É né? uma fé... Firmada em Cristo, né, firmada na palavra. E também falamos que a fé é resultado de um relacionamento, sem um relacionamento com Deus não é possível ter fé. E recentemente eu postei é, nos nossos grupos a respeito do poder, né, cientificamente falando, da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Eu não sei se vocês recordarem, viram um o vídeo. E esse estudo científico fala, é, pegou lá aproximadamente 2 mil, 3 mil pessoas e separou em grupos, de um grupo lê uma vez na semana, outro grupo irá ler duas vezes, três vezes e quatro vezes, e cientificamente falando, não era uma ideia, não era um conhecimento, não era uma, uma interrogativa para ver o que você absorveu da Bíblia, não, era cientificamente, colocando na máquina lá e medindo, né, analisando o cérebro. Chegaram na conclusão que ao ler uma vez a Palavra de Deus na semana, o impacto, no cérebro é quase zero, é quase nulo Uma vez na semana Ao ler duas vezes também é quase imperceptível Só que o curioso começa quando lê a terceira vez para frente A resposta do nosso cérebro As ligações neurais são diferentes E na quarta vez, no grupo que leram quatro vezes na semana A Bíblia Houve uma explosão de conexões sendo feita no cérebro e isso é tão forte, porque Romanos no capítulo 10, no versículo 17, diz assim, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, e ouvir pela Palavra de Deus. E quando nós meditamos na Palavra de Deus, nós somos de uma fé racional, né? aqui eu estou pensando na ideia de exercitar a fé, nós saímos de algo místico e algo racional. Né? É, hoje nós, muitas vezes, a apegamos a tantas coisas, como o pastor Tiago falou, a obrigação... E muitas vezes não tem fé, porque não está aliado com o firme fundamento que é Cristo, que é a palavra, que é o relacionamento. E muitas vezes nós temos assim, não, tem que ler a Bíblia, só tem que, não, não, não. Cientificamente, existe uma explosão em nós, nas conexões neurais, e isso com certeza vai influenciar na nossa capacidade em crer, de gerar confiança, de gerar essa certeza que o pastor está falando, de essa confiança que o culto, ele passa a ser deixar de ser obrigação. E eu fazer as coisas por obrigação, fazer sem, sem um fundamento, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Por, que eu, por que, que eu vou uma vez na semana na igreja, né? Ah, eu não, eu tenho fé. Mas se for só uma vez na semana o seu culto, ele é imperceptível ao nosso corpo. Gente, isso é muito profundo. Então, assim, se eu não tenho uma vida com Deus durante a semana, nós estamos falando que é quase... É forte fala isso mas é quase inútil para o nosso corpo físico estamos falando espiritual né espiritual é Deus e particular de cada pessoa para cientificamente a ciência comprovando que a palavra de Deus ela produz em nós a fé né? ela produz a capacidade de pensar de raciocinar de culto racional a
0: Deus eu, eu até o professor Felipe falando me vê assim uma, uma 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 imagem né assim então vamos imaginar que tudo que nós fazemos para Deus é como se fosse uma construção de uma casa imagine-se se cada ato leitura oração é um tijolo <risos> assim tem gente que tá, tá lendo, tá buscando tá orando tá participando tá exercitando a fé ele tá construindo algo sobre a palavra a fé que é Jesus então nós estamos ela, ela, tá, ela tá crescendo ela tá construindo algo agora se há uma, uma redução disso se há algo nós somos vagarosos tem hora nessa questão né? Por isso que algumas coisas demoram
1: tanto para acontecer, talvez. Sim, sim. E me permita até usar uma figura aqui que é bem infantil, mas dá para a gente refletir em cima. Os três parquinhos lá, construindo <risos> as casas. Sim, sim. <risos> um era de tijolo, outro era de, de, de madeira, madeira e outro de palha. E, de
0: palha. e a Bíblia fala sobre
1: isso. Exatamente as obras, exatamente. Então... Quer dizer, a gente tem que construir uma casa bem firme e a fé está aliada à Palavra de Deus. Porque também na Bíblia está escrito que nós, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela Palavra de Deus. Olha a conexão que tem a fé com a Palavra. Então, quando a gente exercita a fé, a gente traz pela Palavra de Deus a existência, aquilo que nós declaramos. Isso é muito forte porque em Romanos 4,16, fala que é a respeito de Deus, que ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. E ali ele cita sobre Abraão. E Abraão, ele, em unidade, em comunhão com Deus, ele trouxe à existência Isaac. Por quê? Porque ele não tinha ainda gerado Isaac, mas ele recebeu um novo nome, pai de uma multidão, era Abraão pai elevado, o pai das alturas, agora Abraão, pai de uma multidão. Então, um ano antes de nascer Isaac, ele começou a dizer, sou pai de uma multidão, sou pai de uma multidão. E aí, depois, nasce Isaac. E Sarai, que então veio a ser Sara, ela começou a dizer, sou princesa, princesa, princesa. E um chamando a outra, ela chamando ele de Abraão, pai de uma multidão, ele chamando ela de princesa. Isso houve uma transformação no corpo dela, tal ponto de uma mulher... De 90 anos gerar. Coisa que hoje não é, não natural, é possível né? na, na ciência. O máximo fé. aí, pelo que você tem ideia, notícia, se não me fala 50 55 no máximo que mulher veio a gerar. E, e já é época, de risco. Já 90, já. exatamente. E é muito importante
2: ressaltar, né, já que estamos numa conclusão, que eles falaram sobre as casas, e Jesus ele fala isso, né? Não construa, não edifique nada sobre a areia, mas sobre mim e sua rocha. Então, não importa se vai vir tempestade, se vai vir é, coisas contra a casa, ela vai ainda ficar em pé, porque ela está sobre a rocha. Então, tudo é firmado e é tudo baseado em Jesus. Então, não adianta
0: nós fazermos coisas, nos desgastarmos, se não for com Jesus. Porque Ele é a rocha que Maravilha. Então, nós vamos concluir aqui. E nós estamos fazendo uma ponte já, nós teremos... É, vamos falar sobre um segundo ponto no próximo podcast, que é sobre a obediência. Deus também aceita e deseja que obedeçamos também a sua palavra e a sua vontade. No próximo podcast nós vamos falar um pouco mais sobre isso.